0: Αγαπητοί, αγαπητές, χαίρετώ σας. Ήρθε η ώρα για ένα ακόμη εμβόλυμο επεισόδιο στο Feed to Whatever και αυτή τη φορά το μενού έχει εξποξήρει Είναι σχεδόν υποχρεωτικό να γίνει το συγκεκριμένο επεισόδιο διότι παρακολουθώ συζητήσεις online εδώ και καιρό σχετικά με το συγκεκριμένο μηχάνημα και αισθάνομαι ότι είναι ήδη αδικημένος. Με έχει σημασία για ποιον είναι, πόσο κάνει, ποιος θα το προτιμήσει έναντι του Series X, εφόσον θέλει τέλο πάντων να μπει στο, στο οικοσύστημα της Microsoft ή οτιδήποτε, βλέπω κάποιες υποθέσεις που είναι εκτός Οπότε από εκεί που είχα κατά νου να γίνει ένα επεισόδιο πιο πολύ για να επισημανθούν οι διαφορές μεταξύ Series X και Series S, Προκύπτει ότι έχει νόημα καθώ ανατρέχουμε σε αυτές τις διαφορές να λέμε και μερικά πράγματα παραπάνω προς αποφυγή παραξηγήσεων. Οπότε αράξτε, πάρετε μια βαθιά ανάσα βασικά συνεχίζετε να παίρνετε βαθιές ανάσες το ζήτημα είναι να ακούτε με την ησυχία σας Τι υπόλοιπε θα τι κρατάω εγώ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε το ΣΥΡΙΖΕΣ έχει τιμολογηθεί στα 300 δολάρια περίπου 300 Ευρώ ας το πούμε έτσι Ενώ το Series 6 είναι δύο στάρικα παραπάνω Και προφανώς Σύμφωνα και με παραδοχή της Microsoft Είναι ένα πιο προσιτό νέο σύστημα Για εκείνον που Στην ουσία Είτε θέλει πρόσβαση Σε παιχνίδια νέας γενιάς, Ό,τι και αν σημαίνει αυτό Θα φτάσουμε αυτό <laughs> Να θυμίσω πω έτσι και αλλιώ Στο παρελθόν. Ε, έγραψα και ένα επεισόδιο συγκεκριμένα για το Series X Γράφτηκε και ένα επεισόδιο που ήταν στο περίπου σύγκριση Μεταξύ Series X και PlayStation 5 Θα βάλω τα σχετικά links σημειώσεις του επεισοδίου Για όποιον βλέπει τις σημειώσεις στο, στο site Για όποιον τις βλέπει στο όποιο podcast player μπορεί να χρησιμοποιεί ανάλογα με την πλατφόρμα της προτιμήσεις του Οπότε θα αποφύγω κάποιε επαναλήψεις Γιατί δεν έχει, έχει συγκρινιστικό νόημα Θα σταθώ στα κέρια σημεία. Οπότε ξεκινάμε. Έχουμε και λέμε. Σε CPU η διαφορά μεταξύ X και S είναι πολύ μικρή. Μιλάμε για ίδια εκτεκτονική, ίδιους πυρήνες. Η Η διαφορά είναι ότι από εκεί που στο X το ταβάν είναι 3.8 GHz ή 3.66 με hyperthreading, είναι 3,6 και 3,4 αντίστοιχα στην περίπτωση του, του ΣΥΡΙΖΕΣ. Η απόσταση είναι τόσο μικρή που είναι αμελητέα Είναι πολύ συγκεκριμένη η λογική σε αυτή την επιλογή της Microsoft. Προερχόμαστε από μια γενιά που σιγά σιγά θα αρχίσουμε να αφήνουμε πίσω μας, δηλαδή τη γενιά του Xbox One και του PlayStation 4, όπου μεγάλο πρόβλημα εξ αρχής, από την πρώτη μέρα ήταν ο πιξεργαστής. Με το που τα είδαμε αυτά τα μηχανήματα να φυτρώνουν, είχαν ήδη ξεπερασμένη αρχιτεκτονική, ασχέτως δηλαδή των ταχυτήτων και τα λοιπά. Ένα μέρος, ένα, ένας λόγος που θα δούμε μεγάλες αλλαγές, μεγάλες βελτιώσεις στην αυτή γενιά συστημάτων, είναι το τεράστιο άλμα που γίνεται στην αρχιτεκτονική του επεξεργαστή, που πηγαίνει πακέτο φυσικά με βελτιώσεις, την απόδοση κτλ. Κρατώντα τόσο κοντά τη, τη, τη CPU, ανάμεσα σε έξι και 6s η Microsoft μπορεί να είναι σίγουρη πως σε οποιοδήποτε σενάριο σε κάποιο παιχνίδι ε, εξαρτάται από την απόδοση της GPU, θα μπορεί και το ένα μηχάνημα και το άλλο μηχάνημα να έχουν τον ίδιο αέρα. Πάμε τώρα γρήγορα, γρήγορα σε GPU. Εδώ έχουμε τεράστια απόσταση. Τεράστια, δηλαδή ξεκάθαρα. Πάλι βέβαια έχουμε νεαχιτεκτονική έχουμε RDNA 2 της AMD είναι αρχιεκτονική που βλέπουμε έτσι και αλλιώ σε όλα τα μηχανήματα τη γενία που, που ξεκινά όσο νουπο οπότε στα ίδια πατάει και η Microsoft και, και η Sony. Όμω, μεταξύ X και S βλέπουμε mm. ότι ενώ στη μία περίπτωση το πιο ακριβό μηχάνημα στο πιο ισχυρό μηχάνημα έχουμε 52 compute units σε μια ταχύτητα X για να μην το βλέπουμε περισσότερο στο S έχουμε 20 compute units σε σε μικρότερη συχνότητα σε χαμηλότερη συχνότητα λειτουργίας αν υποθέσουμε ότι εξακολουθούμε να συνεννούμαστε κάπως με τα teraflops που δεν πολύ βολεύουν, η αλήθεια είναι από τη μια περίπτωση έχουμε 12 γεκάτι ψηλά και από την άλλη στο πιο φθηνό μηχάνημα στο S έχουμε 4 teraflops. Εδώ έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε διότι η συγκεκριμένη αλλαγή και έχει τις ανάλογε επιπτώσεις και επηρεάζει και άλλο κομμάτι στη σύνθεση το, του μηχάνηματος οπότε δημιουργείται έτσι μια αλυσίδα Λοιπόν. Προηγούμενη φορά είχα πει ότι ο αριθμός των Compute Units είναι σημαντική υπόθεση έτσι κι αλλιώς, Είναι ακόμη πιο σημαντική υπόθεση από τη στιγμή που μπλέκουμε με, με Ray Tracing. Προχωράμε λοιπόν. Ο αριθμός των Compute Units, το S που είναι 20, είναι τόσο μικρότερος που θεωρώ απίθανο παρότι η Microsoft λέει ότι υποστηρίζει το μηχάνημα Ray Tracing και τεχνικώς υποστηρίζει. Μπορεί να βάλει κάποιο GPU να δουλεύσει με Ray Tracing. Γίνεται. Το ότι γίνεται δεν σημαίνει ότι θα συμβαίνει ή ότι έχει νόημα να συμβαίνει. Έτσι κι αλλιώ η επίπτωση του ray tracing, ανάλογα με το εφέ που χρησιμοποιείται τέλο πάντων κτλ., είναι σημαντική, είναι ζώρικο πράγμα και πηγαίνει πακέτο συνήθω με πτώση του frame rate, με πτώση τη αναλύεια κτλ. Σε ένα πιο αδύναμο μηχάνημα όπω είναι το Shizazam, είναι στο μυαλό μου σχεδόν καταστροφικό να ενεργοποιήσει κάποιο ray tracing. Και ω προ αυτό. Φαίνεται ότι δεν είμαι τρελός διότι πολύ πρόσφατα βγήκε η Capcom ας πούμε και είπε ότι η Special Edition Devil May Cry 5 που υποστηρίζει Ray Tracing στην ΑΕΝΙΑ όταν θα τρέξει το ΣΥΡΙΖΕΣ δεν θα έχει επιλογή για Ray Tracing όχι επειδή δεν μπορεί να το κάνει η GPU αλλά επειδή δεν έχει νόημα να μπει στη διαδικασία αυτά που θα χαθούν σε, σε ανάλυση frames κτλ. Δεν αξίζει τον κόπο. Δεν αξίζει αυτή η θυσία. Γενικά προχωρώντα, περιμένω πολλά παιχνίδια που έχουν επιλογή για ray tracing σε Series X και αντίστοιχα σε PlayStation 5 να μην έχουν καν επιλογή τέτοια σε Series 6. Πάμε όμω ακόμη πιο πέρα. Διότι υπάρχει μεγάλη διαφορά και στη RAM του συστήματο που ταυτόχρονα είναι και βίντεο RAM, είναι ένα ενιαίο πράγμα. Στην περίπτωση του X έχουμε 16 GB RAM, στην περίπτωση του S έχουμε. 10 GB Όπως το X Έτσι και στο S Ένα μέρο της μνήμης λειτουργεί σε υψηλότερη ταχύτητα Και έχει περισσότερο bandwidth Ένα μέρο, Αλλά το υπόλοιπο της μνήμης τέλο πάντων Έχει λιγότερο bandwidth Λειτουργεί σε χαμηλότερη ταχύτητα Από εκεί λοιπόν που το X Έχει 10 GB Από τα 16 που είναι πιο γρήγορα Και X που είναι πιο αργά Το S έχει 8 που λειτουργούν πιο γρήγορα Και 2 που λειτουργούν πιο αργά η επιλογή αυτή προφανώς έχει γίνει και για να μειωθεί το κόστος του συστήματος δεν βγαίνει με μαγικά σε αυτήν την τιμή έχει όμως και λογική και πηγαίνει πακέτο με την επιλογή που έγινε σε, σε GPU Με τη συγκεκριμένη GPU το σύστημα δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να στοχεύει σε τεράστιες αναλύσεις Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται τα καλύτερη ποιότητα textures και λοιπά, που θα ήθελε ένα σύστημα σε περίπτωση που λειτουργούσε σε υψηλότερες αναλύσεις. Δηλαδή, δεν χρειάζεται textures που να πιάνουν τον ίδιο χώρο, στη μνήμη ή οπουδήποτε αλλού, με εκείνα που χρειάζεται το Series X ή που χρειάζεται αντίστοιχα το PlayStation 5. Οπότε, μπορεί να τις καπουλάρει η Microsoft και με λιγότερη RAM, αλλά και με πιο αργή RAM. Διότι και λιγότερα δεδομένα θα έχει να, να διαχειριστεί το σύστημα, και αυτά τα λιγότερα δεδομένα, ακριβώς επειδή είναι λιγότερα, δεν χρειάζονται την ίδια ταχύτητα, για να φτάσουν, δηλαδή, δεν χρειάζονται το ίδιο bandwidth, για να φτάσουν εγκαίρος στον προορισμό τους την ώρα που πρέπει. Πράγμα που μα οδηγεί στο αμέσως επόμενο θέμα, στον ενσωματωμένο αποθηκευτικό χώρο, μιας και στο X έχουμε 1TB SSD, και στο S έχουμε 512GB SSD, δηλαδή τη μισή χωρητικότητα. Δύο σημαντικά θεματάκια εδώ πέρα. Το ένα και το σημαντικότερο όλων... είναι ότι και στα δύο μηχάνηματα θα χρησιμοποιούνται SSD... που έχουν ακριβώς την ίδια απόδοση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα πούμε παρακάτω γιατί. Αλλά αν δεν ήταν έτσι... το Series S θα ήταν νεκρό μηχάνημα για την αγορά. Το δεύτερο στην όλη υπόθεση, είναι ότι... από τη στιγμή που περιμένουμε στο S να χρησιμοποιούνται χαμηλότερες ανάλωσης assets, που πιάνουν λιγότερο χώρο, μπορούμε να φτάσουμε σε σενάρια που το ίδιο παιχνίδι, αν θέλουμε να παίξουμε το ίδιο παιχνίδι σε X και S, με το σύστημα Smart Delivery της Microsoft, που υποτίθεται ότι φροντίζει να πηγαίνουν, να κατεβαίνουν μόνο τα σωστά assets για το μηχάνημα και όχι τα υπόλοιπα που θα, θα πιάνε χώρο, μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σενάριο που το ίδιο παιχνίδι μπορεί να πιάνει λιγότερο χώρο όταν βρίσκεται σε Σίριζες και περισσότερο χώρο όταν βρίσκεται σε Σίριζες 6. Τώρα, αυτό δεν θα το θεωρούσα αυτονόητο σε κάθε περίπτωση. Προφανώ τώρα όλο αυτό το σενάριο εξαρτάται και από κάποιες επιλογές που έχει να κάνει με τη μεριά του developer, που με τη σειρά οι επιλογές αυτές ε, καθορίζονται από το ποιόν του παιχνιδιού του, από την πετριά που... Έχει φάσει το κεφάλι, είναι διάφοροι παράγοντες. Αλλά υπάρχει τρόπος, τέλο πάντων, το ίδιο παιχνίδι στις διαφορετικές εκδόσεις του Xbox να μην χρειάζεται να καταλαμβάνει τον ίδιο χώρο. Τώρα από εδώ και πέρα, άμα μπουκώσουν τα πάντα, οι ίδιες επιλογές υπάρχουν για επέκταση απόθηκευτικού χώρου. Κανονικά δηλαδή μπορεί να μπει το expansion card που σχεδίασε η Microsoft με τη... μαζί με τη c Κανονικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξωτερικοί δίσκοι και εξωτερικοί SSD Όπως έχω πει και σε προηγούμενα επεισόδια Εννοείται ότι ο εξωτερικός SSD και κάποιο άλλος σκληρός δίσκος Δεν θα προσφέρουν τις ίδιε επιδόσεις Η size από σκληρός δίσκος απλά δεν θα έχει ελπίδα να τρέξει τα σύμφωνα παιχνίδια Και τα λοιπά και τα λοιπά Η πλέον βαρετή διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε X και S Είναι ότι το S δεν έχει καθόλου drive πάνω Είναι και αυτό μια οικονομία Δεν είναι παράλογο να λείπει το drive Σε αυτή την περίπτωση Διότι τουλάχιστον έτσι μου φαίνεται Με ένα λογικό Εκείνος που θα πει ότι Ας αγοράσω Xbox Αλλά δεν με νοιάζει Να έχω ό,τι καλύτερο Απλά θέλω να μπω στην πλατφόρμα Ή με νοιάζει δεν με νοιάζει Δεν μπορώ ή δεν θέλω να δώσω παραπάνω Χρήματα για το οτιδήποτε Οφελείται πιο άμεσα, εκ των πράγματων, από την απουσία drive. Τώρα, το κέρδος από την εξαφάνιση του, του optical drive δεν είναι μεγάλο. Υπάρχει όμως και άλλο κέρδος, το οποίο είναι έμεσο. Όταν γλιτώνουμε χώρο, δεδομένου ότι έχει αυτό το σουλούπι το, το μηχάνημα, είναι πιο εύκολο να έχουμε τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που έχουμε, να κανονίσουμε το σύστημα ψήξης αναλόγως, ώστε όλο αυτό να λειτουργεί. Αλλά όπως και να έχει η διαφορά αυτή είναι η πιο βαρετή όλων. Να πάμε λοιπόν λίγο παραπέρα διότι όλα τα προηγούμενα συμβαίνουν για να μπορέσει να βγει και να πει Microsoft ότι κοιτάξτε να δείτε στην περίπτωση του Series X το performance target είναι 4K 60fps ή οτιδήποτε μέχρι 120fps πάντα ανάλογα με το παιχνίδι, τι συνθήκε και τα λοιπά. Λέγεται performance target για κάποιο λόγο άλλωστε, όχι επειδή το έχουμε στην τσέπη Αντίστοιχα το performance target για σύριζε. ειναι είναι 1440p σε 60fps ανάλογα πάλι με την περίπτωση ή ό,τι να είναι μέχρι 120fps Θέλω εδώ πέρα να κάνω μια διευκρίνηση Αυτό δεν σημαίνει ότι το S δεν μπορεί να τρέξει κάτι σε υψηλότερη ανάλυση. Αν το παιχνίδι είναι λαυρύ έτσι κι αλλιώς, και ο developer δει ότι υπάρχουν οι πόροι να το σπρώξει σε υψηλότερη ανάλυση και να πετύχει και πάλι το frame rate που θέλει, τίποτα δεν εμποδίζει τον developer να κάνει ακριβώς αυτό. Υπάρχει ήδη και... Πολύ γνωστό, πολύ γνωστό. Υπάρχει ήδη και τέτοιο παράδειγμα. Υπάρχει το falconeer. Είναι αρκετά ελαφρύ παιχνίδι ώστε να τρέχει σε σε 1080p 60 σε Xbox One S. Θα ήταν παράλογο λοιπόν να πιστέψουμε ότι με όλες τις υπόλοιπε διαφορές που φέρνει το ΣΥΡΙΖΕΣ και τις βελτιώσεις αρχιτεκτονική, απόδοση και τα ότι δεν μπορεί να πάει παραπάνω ε, ή δεν μπορεί να πιάσει 1440p με 60fps Ή δεν ξέρω και εγώ τι. Γι' αυτό λοιπόν είχε AeroDeveloper Και τι κάνει στον περίπτωση ΣΥΡΙΖΕΣ Τρέχει το παιχνίδι σε 1800π Και 60fps Ακριβώς επειδή Είναι το παιχνίδι τέτοιο που του δίνει το περιθώριο Επιπλέον όπου και... Ότι ανάλυση και να πηγαίνει και να πιάσει Το, το ΣΥΡΙΖΕΣ Έχει έτσι και αλλιώ πάνω το μηχάνημα scaler Ώστε να παίρνει την ανάλυση που θα δώσει η υποτίθετη CPU, GPU θα, θα γίνει το render, εντάξει, και μπορεί να κάνει scale ύστερα. Αυτό είναι επίσης σημαντικό διότι εντάξει, δεν είναι ότι ξαφνικά θα δούμε το παιχνίδι σαν να ήταν όντω κανονικά από τη μάνα του 4K που λένε αλλά έτσι και βάζουμε, ρίχνουμε μικρότερη ανάλυση σε τηλεόραση υποθώνη, monitor, δεν έχει σημασία γιατί είναι, που έχει υψηλότερη ανάλυση από τη φυσική του παιχνιδιού έχουμε απόλυες σε ποιότητα εικόνας δεν μιλάμε τώρα γραφικά μιλάμε για εικόνα με ένα με σκέιλερ τουλάχιστον κλιτώνουμε αυτό το πραγματάκι αν έχετε δει καμιά φορά μπορεί να είχε τύχει σε α, μια περιέργως μια καλή περίπτωση ένα καλό παράδειγμα είναι το, το Uncharted 4 το Uncharted το Unchart 4 στο πλαίσιο 4 Pro έτρεχε σε 14.40 αλλά για κάποιο λόγο δεν γινόταν scaling από εκεί και πέρα Οπότε σε τηλεόραση 4K Γενικά σε οθόνη 4 4K Ναι τα γραφικά ήταν αυτά που είναι έτσι καλώς Αλλά ένα έτσι λίγο πιο υποψιασμένο μάτι Μπορούσε να, να δει ότι κάτι είναι off στην εικόνα Διότι γενικά όταν το σήμα που είναι στην τηλεόραση Δεν ε, είναι ακριβώς για την ανάλυση της τηλεόρασης Και έχουμε τέτοιες αποκλήσει, Πάντα αρχίζουμε και έχουμε κάποια, κάποια θεματάκια όταν λοιπόν θα συνδέει κάποιος ένα ΣΥΡΙΖΕ σε μια τηλεόραση 4K και θα πάει να τρίξει, να τρίξει ένα παιχνίδι που τρέχει σε ό,τι ανάλυση είναι άνε και τα λοιπά, με εξαίρεση το να έχει ρυθμίσει το μηχάνημα και να λέει ότι όχι εσύ θα μου δίνεις εικόνα 1080p, το πιο πιθανό είναι να του λέει τηλεόραση, α, εντόπισσα σήμα 4K. Δεν κοροϊδεύει κανένας, απλά είναι άλλο το σενάριο. Και καλά κάνει και είναι έτσι, όλες οι κόνσόλες έχουν scaler πλέον για αυτή τη δουλειά, έτσι καλλιώς. Εδώ τόσα και τόσα παιχνίδια δεν έχουν σταθερή ανάλυση, παίζει γενικά, παίζει στην οριζόντια, παίζει στην κάθετη διάσταση, δεν είναι. Και με αυτά τα σκαμπανεβάσματα χρειάζεται σκέιλερ στο τέλος, για να γλιτώσουμε διάφορα άλλα παρατράγουδα. Φυσικά σε κάθε περίπτωση, όπως και σε κανένα μηχάνημα, δεν υπάρχει εγγυημένη, ελάχιστη ανάλυση οτιδήποτε. Είναι ό,τι νομίζει ο developer. Ό,τι βολεύει, ό,τι βολεύει εκείνον. Ό,τι θυσία του γουστάρει. Ένα άλλο κομμάτι περί που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής αρκετά ξεκάθαρο και βλέπω ότι υπάρχουν διαφωνίες ως προς το, ως προς το τι σημαίνει τι ε, σχετίζεται με, τη, με την υποστήριξη παλαιότερων τίτλων από άλλα συστήματα Xbox Δηλαδή από το πρωτότυπο Xbox Από Xbox 360 και Xbox One Η, η απλή απάντηση σε αυτές τις περιπτώσεις Είναι ότι εκτός του τι υποστηρίζει Αυτούς τους τίτλους και θα τους τρέξει κανονικά, Και το Series Z προσφέρει βελτιώσεις Σε αυτούς τους τίτλους Πάντα ανάλογα με την περίπτωση Να πιάσουμε τα standard. Ασχέτως παλαιότητας τίτλου και γενιάς και τα λοιπά Λειτουργεί κανονικά η εφαρμογή του, του αυτόματου HDR Υπάρχουν μερικοί τίτλοι στου στο το απενεργοποιεί Ήδη η Microsoft επειδή έχει δύο ότι το αποτέλεσμα δεν είναι αρκετά καλό Αλλά γενικά το, το σύστημα, το Series X όπως και το Series Θα προσθέτει στην ουσία Δεδομένα HDR για να πιάσουν τόπο σε σύγχρονε οθόνε. Κυρίω σύγχρονε τηλεοράσει, Να πιάσουν το θέμα HDR σε computer monitor, γιατί είναι πληγή και ανέκδοτο ταυτόχρονα. Ε, οπότε αυτή είναι μια οριζόντια βελτίωση μπορεί να περιμένει οποιοδήποτε είτε πάρει το φθηνότερο Xbox είτε το ακριβότερο Xbox. Το ίδιο ισχύει για το texture filtering. Οπότε θα έχουμε κάποια κέρδη σε καθαρότητα, θα το πούμε έτσι. Σε ευκρίνεια, να καλύτερα. Και εννοείται βέβαια ότι εφόσον έχουμε το SSD που έχουμε, τα πάντα θα φορτώνουν πιο γρήγορα κτλ. Αυτά είναι στάνταρ. Και αλήθεια είναι ότι οι συγκεκριμένες βελτιώσεις θα έχουν την ίδια απόδοση και στο Series X και στο Series S. Δηλαδή αυτά πραγματικά μπορούμε να τα θεωρούμε στάνταρ. Τώρα πιο συγκεκριμένα ανάλογα με το, το ποια γενιάς τίτλος τρέχει τέλος πάντων. Αν μιλάμε για τίτλο του πρωτότυπου Xbox που συνήθως ο στόχος εκεί ήταν η ανάλυση 40p, το ΣΥΡΙΖΕΣ μπορεί να τον πάει και 1440 p και ανάλογα με την περίπτωση αν και είναι πιο δύσκολο αυτό με παλιούς τίτλους λόγω του τρόπου με τον οποίο έχουν σχεδιαστεί μπορεί να πετυχαίνει είτε σταθερότερη απόδοση, σταθερότερο frame rate είτε υψηλότερο Αντίστοιχα για τίτλους Xbox 360 που είχαν ως στόχο ανάλυση 720p και εκεί μπορεί να γίνει βελτίωση να φτάσει 1440p και να έχουμε βελτίωση την απόδοση με καλύτερο frame rate, πιάνοντας τον πρωτότυπο στόχο του frame rate με μεγαλύτερη σταθερότητα ή και με βελτίωση του πέραν του αρχικού στόχου της εποχής εκείνης. Στην περίπτωση τίτλων Xbox One είναι που βλέπω το περισσότερο μπέρδεμα στο... στον κόσμο Και εντάξει δεν είναι και περίεργο γιατί έχει εξηγηθεί λίγο κουφά Αλλά δεν είναι ότι δεν έχει εξηγηθεί και καθόλου Τι γίνεται λοιπόν Όταν τρέχουμε ένα τίτλο Xbox One Σε σύριζες Παίζουν 6 πιθανότητες Αυτός ο τίτλος να είχε σχεδιαστεί μόνο για Xbox One και να μην είχε ανανεωθεί ποτέ για να εκμεταλλεύεται το Xbox One X. Μπορεί όμως, και αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση, να πέσουμε σε τίτλο που ήταν ευελτιωμένος, ήταν φτιαγμένος για να λειτουργεί καλύτερα, να έχει καλύτερη απόδοση, καλύτερη γραφικά, είναι ανάλυση, οτιδήποτε τέλος πάνω σε Xbox One X. Σε αυτή την περίπτωση, το Series S Θα πούμε ότι θα βάζει τον τίτλο να τρέχει στο mood του 1S και όχι του 1X. Αυτό είναι το στάνταρ, έτσι. Αν η Microsoft μπει στη διαδικασία, το οποίο ισχύει ούτως ή άλλως και για του υπόλοιπου τους, τους παλέτερους τίτλους, αν η Microsoft μπει στη διαδικασία να κάνει τροποποίηση σε κάποιο τίτλο ώστε να εκμεταλλεύεται καλύτερα το Series S, μπορούμε να έχουμε και άλλε βελτίωσεις. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τον οποιοδήποτε developer. Έτσι και ξέρουμε από την εποχή του 1X... Και αντίστοιχα από την εποχή του, του PS4 Pro ότι παίζει ρόλο το αν κάποιος developer έχει μπει στη διαδικασία να υποστηρίξει συγκεκριμένα το hardware να έχει βγάλει ένα patch, ένα update, οτιδήποτε ώστε να πιάνει τόπο η επιπλέον πόρη που διαθέτει το α ή το β σύστημα. Το έχει δείξει το αξία αυτό η Microsoft δεν το έχει, δεν το έχει κρύψει. Δηλαδή το ότι ε, πιάνει το Gears 5 και το βάζει στο Series S να τρέχει σε 1440p και άμα χρειάζεται 120 fps σημαίνει εκ των πραγμάτων ότι το Series Z δεν πιάνει δε και καλά ένα παιχνίδι Xbox One και το τρέχει σαν να ήταν One S και τέλος υπάρχουν βελτιώσεις σίγουρα όμως δεν θα υπάρχουν οι βελτιώσεις αυτές που περιμένουμε όταν τρέχουμε το παιχνίδι σε One X που συνήθως έχουν να κάνουν υψηλότερη ανάλυση και κάποια τέτοια πράγματα Γιατί όμως Γιατί Ο πρώτος παράγοντας που μας οδηγεί σε αυτό το αποτέλεσμα Η GPU Μπορεί να δει κάποιο ένα νούμερο Και να πει στο 1X ήταν 6 τεραφλόπ Και στο Series S Είναι 4 τεραφλόπ Άρα έχουμε αυτή την απόσταση Ναι και όχι Ναι Έχουμε αυτή την απόσταση Σε συγκεκριμένα σενάρια αλλά ταυτόχρονα οι βελτιώσει σε αρχιτεκτονική που βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΕΣ είναι τέτοια που το ένα τεραφλόπ εδώ με το ένα τεραφλόπ δεν σημαίνουν το ίδιο πράγμα στην πράξη. Άρα η απόσταση είναι μικρότερη, υπάρχει, αλλά είναι μικρότερη σε διάφορε περιπτώσεις από αυτό που υπονοούν οι συγκεκριμένοι αριθμοί όταν του βάζουμε δίπλα-δίπλα. Να σημειωθεί επίση ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική και βασική διαφορά ως προς τη διαχείριση των πόρων στο Xbox One X και στο Xbox Series S και Series X κατ' επέκταση στην περίπτωση που τρέχουμε παλαιότερους τίτλους. Χάνη συνεννόησης θα μείνω στα τεραφλόπς. Από τα 6 τεραφλόπς του Xbox One X τα μισά μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε παλαιότερους τίτλους. Στην περίπτωση όμως Τον Xbox Series S και Series X, μπορούν να αξιοποιηθούν όλοι οι Όλα τα τέλο πάντων θεωρητικά διαθέσιμα τεραφλόψ. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι στο Xbox One X τη βγάζαμε με τρία τεραφλόψ, ενώ στο Xbox Series μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα τέσσερα. Κρατήστε το αυτό γενικά στο νου. Ωστόσο, ο λόγος που δεν θα δούμε... Το Red Dead Redemption 2 να τρέχει σε 4K σε Series Z, ενώ μπορεί να τρέχει σε 4K σε One X είναι η RAM. Αν κάποιο καθίσει και παρατηρήσει τι γίνεται με τη RAM στο Series Z και τι ίσχυσε στο One X θα δει ότι το One X είχε και ram αλλά και ram οπότε φτάνουμε σε ένα σενάριο που τα τέξτρους που μπορεί να χρειάζεται ένα Red Dead Redemption 2 για να τρέξει όπως θέλει να τρέξει σε 4K ή όπως τρέχει σε 1X μπορεί κάλλιστα να μην χωράνε στη μνήμη του ΣΥΡΙΖΕΣ ακόμα και αν βάλουμε δηλαδή θέματα ταχύτητας, απόδοσεις και τα λοιπά στη, στην άκρη και επειδή ένα από τα κλασικά σενάρια που έχουμε σε τίτλους που ήταν βελτιωμένοι σε 1X ήταν να έχουνε ή εξορισμού ορισμού βελτίωσης σε, σε τέξι υψηλότερη ανάλυση κτλ ή να είχαν έστω επιλογή για υψηλότερη ανάλυση καλύτερη ποιότητα γραφικών κτλ αυτές οι επιλογές απλά είναι ε, από λιγότερο βιώσιμες έως μη βιώσιμες στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΕΣ εικάζω ότι με λίγη αλχημία αν είχε λίγη παραπανοράμ και σίγουρα γρηγορότερα το Series S θα μπορούσαμε όταν τρέχουμε τίτλους Xbox One να έχουμε τα γραφικά να έχουμε τα γραφικά που περιμέναμε να δούμε στο One X αλλά σε χαμηλότερη ανάλυση να μην είχαμε 4K στο Red Dead να βάζαμε ένα ταβάνι άλλο να βάζαμε το 1440 να χωρίσουμε τη διαφορά δυναμικότητα σε άλλα θέματα και επιστρέφουμε στην προηγούμενη σημείωση ότι έχει πόρους το Series S που μπορούν να αξιοποιηθούν για να βελτιωθούν τίτλοι του Xbox One και είπαμε για ένα παράδειγμα όπως είναι το το Gers 5 και για αυτό το λόγο βγαίνει και η Microsoft και λέει ότι σε κάποιους τίτλους με λίγη δουλειά, με ένα update, με ένα patch κτλ το Series S στην ανάλυση που μπορεί να σηκώσει τέλο πάντων σε κάθε περίπτωση μπορεί να πάρει τίτλου του ONES και να του τρέξει σε διπλάσιο frame rate. Το διπλάσιο frame rate δεν, χρειάζεται, δεν βασίζεται σε καλύτερα textures, δεν χρειάζεται κάτι που πιάνει περισσότερο χώρο στη RAM, και γι' αυτό είναι ένα, είναι ένα κέρδο το οποίο μπορεί να επικοινωνεί η Microsoft ω πιθανό και τεχνικό εφικτό σε δίδες περιπτώσεις θα αφήσουμε πίσω έτσι, τα πιο τεχνικά τώρα και θα ασχοληθούμε λίγο με θεωρία, λίγο με στρατηγική λίγο με τοποθέτηση στην αγορά και τα λοιπά ο Φιλ Σπέντζερ είπε πρόσφατα σε μια συνέντευξη ότι περιμένει σε βάθος χρόνου το Series S να πουλήσει περισσότερο από το Series 6, που δεν είναι άκυρη σκέψη Δεν είναι άκρη σκέψη, διότι όπως λέει και ο ίδιος και γενικότερα το λέει εδώ και εκεί η Microsoft το ζήτημα για το Series το Series είναι ό,τι πρέπει για κάποια τελείως διαφορετικά μεταξύ του σενάρια για κάποιον μπορεί να είναι η μία κονσόλα που θα βάλει σπίτι του να πει θα τη βγάλουμε λιγοθυνότερα θα κουτσάλουμε και ένα Xbox Game Pass θα έχουμε να παίζουμε και από δωμά και άλλοι. Για κάποιον άλλον όμως Μπορεί να είναι η δεύτερη κονσόλα Κάποιος που θα αγοράσει PlayStation 5 Επειδή έχει προτίμηση σε εκείνη την πλατφόρμα Είναι πιο εύκολο να, γλυκο, να γλυκοκοιτάξει Ένα Series X για συμπλήρωμα Σε σχέση ενδεχομένω με ένα Series X Διότι μπορεί να πει ότι εντάξει Θα δώσω λιγότερα από εκείνη τη μεριά αλλά τουλάχιστον θα έχω πρόσβαση στον α-β-γ τίτλο που μπορεί να με ενδιαφέρει τέλος πάντων. Το σενάριο της δεύτερης κονσόλας είναι ένα γνωστό σενάριο. Ένα σενάριο το οποίο κρατάει από την εποχή του του Wii που πολλοί κόσμος είχε διαφορετικό. Το σενάριο αυτό δεν είναι καθόλου άκυρο. Μπορεί το ποσοστό των παικτών των καταναλωτών που έχουν πολλαπλές κονσόλες, πολλαπλά συστήματα, να μην είναι η πλειοψηφία, ξεκάθαρα. Αλλά δεν είναι και 5-10 άνθρωποι. Από την εποχή του Wii κιόλας βλέπαμε ο κόσμο να επενδύει σε ένα Xbox 360 και ενδεχομένως σε ένα Wii. Ακριβώς επειδή το καθένα έχει διαφορετικό χαρακτήρα, διαφορετικό, διαφορετική βιβλιοθήκη τίτλων και λοιπά, ή σε ένα πλαίσιο πέντε, ή σε ένα πλαίσιο τρία, αντίστοιχα, και σε we. Ώστε να έχει πρόσβαση σε μεγαλύτερο εύρος, ας το πούμε έτσι, εμπειριών. Αντίστοιχα, είναι ένα σενάριο το οποίο είναι και τώρα γνώριμο, βλέπουμε κάποιον να έχει Xbox One, οποιαδήποτε έκδοση Xbox One ή αντίστοιχα οποιαδήποτε έκδοση του PlayStation 4 και δεν αποκλείεται να λίγο κοιτάξει και ένα Switch για τους λόγους το καθένα δεν έχει σημασία και να μην ξεχνάμε και το άλλο εδώ έχουμε περιπτώσεις που κάποιος έχει Switch και πηγαίνει και παίρνει και Switch Lite για να το χρησιμοποιεί κάποιο άλλος με στο σπίτι ή οτιδήποτε και αυτό το σενάριο είναι σημαντικότερο για τη Microsoft από ό,τι θα ήταν ενδεχομένω για την Nintendo ή για τη Sony. Διότι ο έχουν τα πράγματα, καθώς τελειώνει πάνω κάτω η τρέχουσα γενιά, η 8η δηλαδή και μπαίνουμε στη, στην ένατη η το Xbox One ως πλατφόρμα μεταξύ των τριών έχει το μικρότερο μερίδιο αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι έχει ένα λόγο παραπάνω να προσπαθήσει έστω και έτσι να βάλει στο οικοσύστημα έναν καταναλωτή που δεν το προτίμησε προηγουμένως. Άρα πρέπει να το κάνει εύκολο στον καταναλωτή και μέλος αυτή της σκέψη είναι και το Game Pass. Διότι αν έπρεπε κάποιο να το παίξει δίπορτός σε δύο πλατφόρμες θα έλεγε ότι ωραία αγόρασα δύο συστήματα, εντάξει, αλλά με το γνώριμο καθεστώ, αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει όλες τέσσερα χρόνια, θα έπρεπε να πάει πακέτο και με μια ανάλογη επένδυση σε αγορές τίτλων για να πιάσει τόπο το ένα ή το άλλο σύστημα. Στο Xbox υπάρχει το Xbox Game Pass. και το θέμα με το Xbox Game Pass είναι ότι το κέρδος δεν έρχεται όταν κάποιος γίνεται συνδρομητής εκείνη την ώρα το κέρδος έχετε μετά διότι αν γλυκαθεί είναι πιο απίθανο να κόψει τη σύνδρομη και εφόσον Ζορίζεται να κόψει τη συνδρομή Είναι πιο εύκολο Να συνεχίσει να είναι στο οικοσύστημα Αν για κάποιο λόγο Τον οποιονδήποτε Θέλει κάτι καλύτερο Να πει ότι Είμαι που είμαι εδώ πέρα Μήπως να κοιτάξω ένα Series X Ή αν έρθει η ώρα για κάτι επόμενο Στο ίδιο οικοσύστημα Να πει ok Κάθομαι εδώ λιώνω με τον Game Pass Δίνω αυτά τα λίγα που δίνω κάθε μήνα Γιατί να μην μείνω στο οικοσύστημα Και να συνεχίσω έτσι. Πάνε αλυσίδα αυτά τα, αυτά τα πράγματα. Το, το Series X ως πρόταση, όπως και το Series X γενικά ως πρόταση, δεν είναι απλά το σύστημα. Το ίδιο ισχύει φυσικά και στο PlayStation 5 έτσι. Είναι ένα σύστημα, είναι ένα μάτσο από παραγωγές, τα franchise μπορούν να τραβήξουν ό,τι να τραβήξουν και είναι και ένα σύνολο υπηρεσιών. Και πρέπει να τα σκεφτόμαστε αυτά όλα μαζί. Το δύσκολο δεν είναι να μπει κάποιο σε μια πλατφόρμα. Το δύσκολο είναι να μείνει σε κάποια πλατφόρμα. Εκεί παίζεται το το παιχνίδι. Καλά, όλα αυτά θα πείτε. Κάποιο μπορεί να συμφωνεί, κάποιο μπορεί να διαφωνεί. Αργά ή γρήγορα, online τουλάχιστον, ξεκινάει μια κουβέντα, ειδικά για το ΣΥΡΙΖΕΣ. Τι να το κάνει, αυτό δεν είναι next gen. Δεν είναι μηχάνημα νέα γενιά. Και δεν θα φαίνουν ευκολία με την οποία λέγεται αυτή η δήλωση Διότι αν το ζήτημα ήταν οι αναλύσεις και το frame rate Τότε θα έπρεπε να θεωρούμε ότι το switch δεν ανήκει στη γενιά Του PlayStation 4 και του Xbox One Θα έπρεπε να το βάζουμε ακόμη πιο πίσω Και ωραία έστω ότι το βάζαμε ακόμη πιο πίσω Για τυπικούς τέλο πάντων λόγους Θα άλλαζε αυτό το τι πορεία κάνει στην αγορά. Όχι. Θα βγει κάποιος που παίζει σε Switch και θα αισθανθεί ρηγμένο για το αν ο Α ή ο Β θεωρεί ότι ανήκει στην 8η ή την 1η γενιά. Δεν δεν είναι Ακόμα και εκείνος που έχει πολλαπλά συστήματα και έχει και Switch που θα κάψει παραπάνω χρήμα στο gaming, θα παρακολουθεί περισσότερο, μπορεί να τα καταλαβαίνει αυτά λίγο καλύτερα. Νομίζω ότι και αυτός είναι δεκάρα για αυτή τη διαφορά δυναμικής. Και νομίζω ότι καλά κάνει. γιατί τα pixels δεν είναι η γενιά. Πάλι αν ήταν η γενιά τα pixels τότε ξέρω εγώ ε, πως θα κατηγοριοποιούσαμε το, το PC σε κάθε περίπτωση. Και κάθε φορά θα πήγαινε σε άλλη γενιά. Το πηγαίναμε και πιο πέρα, το πρόχναμε. Δεν είναι πολύ πρακτικό. Παλαιότερα μπορεί να ήταν γιατί το πεδίο της μάχης ήταν διαφορετικό. Νομίζω ότι όταν μπλέκουμε σε τέτοια αντιπαράθεση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κοντοστεκόμαστε στο για λίγο και να ορίζουμε κάπω το τι σημαίνει πλέον νέα γενιά. Αν απλά ακούσει κάποιο, είτε τη Sony, είτε την Microsoft, θα δει ότι το ένα πράγμα που σπρώχνει πάνω απ' όλα είναι τη δυνατότητα που που δίνουν τα τα SSD στους developers να σπάσουν περιορισμούς στο game design, περιορισμούς που ισχύουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν αυτό δεν δείχνει ποια είναι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των γενεών, τότε δεν ξέρω τι υποτίθεται ότι δείχνει το οποιοδήποτε άλμα και πέρασμα από τη μία γενιά στην άλλη. Αν δεν μετράει το ότι μπαίνουμε σε μία εποχή που δίνει τελείως άλλη ελευθερία στους developers να δοκιμάσουν πράγματα, μετά από πολλά χρόνια που μπορούσαν απλά να δίνουν πόνο στα, στα γραφικά να κάνουν τους κόσμους μεγαλύτερους επειδή είχαν περισσότερη RAM και διάφορα άλλα πράγματα, okay, Τώρα θα μπορέσουν να φτάσουν να σχεδιάζουν παιχνίδια που ασχέτως τη ποιότητα των γραφικών απλά πριν μηχανικά δεν θα λειτουργούσαν. Δεν θα έτρεχαν όπω θα έπρεπε να τρέξουν τελώ πάνω για να έχει νόημα το παιχνίδι. Αλλά αυτή στην πράξη πιστεύω ότι είναι η πραγματική διαχωριστική γραμμή στην προκειμένη. Ω προ αυτό, το ΣΥΡΙΖΕΣ. Δεν χάνει τίποτα σε τίποτα σε σχέση με το SiriSense. Αυτή την απόδοση του SSD την, την έχει στη τσέπη. Είναι και αστείο ωραίο, διότι αν υποθέσουμε ότι χρησιμοποιεί χαμηλότερε ανάλυσει, τέξει κτλ. και ό,τι assets χρειάζεται να φορτώσει ένα παιχνίδι, έχει να φορτώσει λιγότερα δεδομένα και έχει το ίδιο γρήγορα SSD. Εγώ περιμένω αργά ή γρήγορα σε κάποιε περιπτώσει να δούμε κάποιο παιχνίδι να φορτώνει λίγο πιο γρήγορα SiriSense. Και να αναρωτιόμαστε ποιο είναι ο λόγο. Αλλά γίνεται. Βγαίνουν οι αριθμοί δηλαδή, δεν είναι πυρηνική φυσική. Άρα, όπω καταλαβαίνετε, όποτε και να με ρωτήσει κάποιο αν το Xbox Series X είναι μηχάνημα νέα γενιά, η απάντηση που δίνω είναι πω ναι, είναι μηχάνημα νέα γενιά. Είναι ένα μηχάνημα που εκ των πραγμάτων θα τρέχει τα παιχνίδια που είναι σχεδιασμένα να τρέχουν στο Series X, κάτι που δεν μπορούμε να ισχυριστούμε για το Xbox One σε οποιαδήποτε του του εκδοχή όταν ένα παιχνίδι θα έχει φτιαχτεί συγκεκριμένα για να τρέχει σε Series 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 X και κατ' επέκταση των 5 έτσι για τον ίδιο λόγο αν βασίζεται στην ιδέα ότι χρειάζεται να φορτώνει πάρα πολύ γρήγορα δεδομένα από SSD και με σκληρό δίσκο δεν υπάρχει ελπίδα εκ των πραγμάτων έχουμε παιχνίδι που δεν λειτουργεί σε μηχάνημα προηγούμενη γενιάς. Δεν τρέχει. Οπότε δεν ξέρω τι άλλο θέλουμε για να περάσει το μήνυμα ότι το σύριζες είναι. Με την ίδια λογική υπάρχει το iPhone 12 και το iPhone 12 Pro. Δεν βγαίνει κανένα να πει ναι το, το απλό το 12 που δεν είναι Pro είναι σαν να είναι περσινό. Δεν το λέει αυτό το πράγμα. Οπότε προτείνω να μην το λέμε κι εμείς στον χώρο τις να ξεφύγουμε από κάποια τέτοια κόλληματα αυτά λοιπόν για το Xbox Series πάνω κάτω καταφέραμε να τα πούμε για κάθε σύστημα και, και ξεχωριστά και συνδυαστικά yeah, τα πάντα όλα από εκεί και πέρα τι να πω καλή αρχή να κάνει η γενιά καλό λανσάρισμα να έχουμε καλή υπομονή με τους περιορισμού που καθιστά αναγκαίους η πανδημία εκ των πραγμάτων για του ίδιου λόγους περισσότερο παιχνίδι έχει το μενού οπότε μην θυπιόμαστε με τα λάθος πράγματα ας θυπιόμαστε με το χειριστήριο στο χέρι αυτά από μένα Για και χαρά